Ja, mine damer og herrer, hjertelig velkommen til, og kære gæster og kære aktionærer, hjertelig velkommen til F.L. Schmidts Generalforsamling 2022. Det er en fornøjelse at have her, og igen også, som vi jo ikke har kunnet sådan helt uhindret i hvert fald, at vi kan holde en god gammeldags fysisk generalforsamling. Jeg skal, som min første opgave her, så skal jeg øh, på vegne af bestyrelsen. Vi har jo øh, mandatet til at udse dirigenten for generalforsamlingen øh, i henhold til vedtægterne, og vi har, ligesom de tidligere år, snart 20 år, tror jeg, øh, har vi valgt øh, advokat Claus Søgaard til at lede generalforsamlingen. Så jeg vil give ordet over til Claus. Mange tak. Jeg føler mig gammel, når jeg hører det på den måde, men jeg har været her mange år, og jeg sætter stor pris på det. Min første og den kedelige opgave, det er selvfølgelig at kigge på det rent formelle, nemlig spørgsmålet om generalforsamlingen er lovlig indvarslet, om den er beslutningsdygtig, og jeg kan love jer, at jeg har tjekket det før jeg kom, og det er den, men jeg vil godt nævne et par af de små ting, som man skal overholde i den her forbindelse. Kravene fremgår dels af børslovgivningen, dels af selskabslovgivningen og dels af selskabets vedtægter. Et af hovedkravene det er, at mødet skal holdes i Storkøbenhavn. Det er jo klart opfyldt. Det skal holdes inden udgangen af april. Det har jeg også kunnet konstatere var i orden. Indkaldes med tre til fem ugers varsel, og man indkalder via hjemmesiden ved en separat meddelelse til dem, der har bedt om det, og derudover ved en selskabsmeddelelse. Her er der indkaldt den 1. marts, så det er også overholdt. For så vidt angår de punkter, der er på dagsordenen i år, Ja, der er et enkelt punkt, som er en vedtægtsændring, det er 8.2, der udgør en opdatering af vedtægtsbestemmelsen om udvidelse af aktiekapitalen, og da det er en vedtægtsændring, så skal den vedtages med mindst to tredjedele af repræsenterede stemmer og kapital. Alle de andre ting, de kan vedtages med simpel majoritet. Jeg vil også godt nævne lidt om deltagelse. Det kan jo virke som om, der ikke er så mange, der interesserer sig for generalforsamlingen, når vi ser, at vi er en 60 mennesker eller sådan noget lignende til stede her, set i forhold til for 10 år siden, hvor man kunne følge, fylde Falconer-centret. Men det hænger sammen med, at der er rigtig mange, der rent faktisk stemmer på forhånd med de afkrydsningsfuldmagter, der er blevet moderne i de mellemliggende år. 148 har løst adgangskort, heraf 112 aktionærer, der repræsenterer ca. 54 millioner stemmer. Og ud af de 112 aktionærer, der var de 44 til stede her for en 4-5 minutter siden. 231 har stemt på forhånd ved afkrydsningsfuldmagterne. De repræsenterer så stort et tal som 390 millioner stemmer. Ganske få, nemlig kun 8, har brevstemt. De repræsenterer kun 35.000 stemmer. Forskellen på en afkrydsningsfuldmagt og en brevstemme, det er, at den brevstemme den kan ikke tilbagekaldes, så det er det negative ved det. Det positive ved den, det er, at den kan afgives indtil dagen før generalforsamlingen, i modsætning til afkrydsningsfuldmagterne, der skal gives inden fristen for løsning af adgangskort, det vil sige tre dage på forhånd. Jeg kan også nævne, at over 90 procent af dem, der har stemt på forhånd, og det er jo langt størstedelen, de har støttet bestyrelsens forslag på alle punkter, så der er ikke så meget tvivl om, hvad resultatet bliver af de enkelte punkter. Det skal ikke afholde os fra at have en god diskussion på de enkelte punkter, men det kan måske gøre det overflødigt med at gennemføre egentlige afstemninger. Men hvis der bliver behov for det, så har vi jo elektronikken på plads, som vi har prøvet at bruge nogle af de tidligere år. Herefter kan vi gå over til det mere spændende, nemlig selve dagsordenen for generalforsamlingen, hvor det jo vil være bestyrelsens beretning først, og i den forbindelse også gennemgang af årsrapporten. Og det vil være bestyrelsens formand, Vagn Sørensen, der afgiver det, og samtidig gennemgår bestyrelsens indstilling på de enkelte punkter. Derefter vil jeg komme tilbage, og så er ordet frit for dem, der ønsker ordet, og jeg vil så konkludere på de enkelte punkter til den tid. Værsgo, Vagn Sørensen. Tak for det, Claus. Da jeg stod på talerstolen sidste år, kæmpede verden for at komme igennem covid-19-pandemien. I år kan vi glæde os over, at der er sket en bedring i de fleste dele af verden. Og selvom pandemien fortsat giver nogle udfordringer, er håndteringen af den blevet en integreret del af den måde, vi driver vores forretning på. Men bedst som vi troede, at forretningsklimaet var begyndt at nærme sig normale forhold, brød der krig ud i Europa. Noget, de fleste af os aldrig havde troet, ville ske i vores levetid. 
Vi fordømmer på det kraftigste den russiske invasion af Ukraine. Denne uprovokerede handling er en krænkelse af international og humanitær lov, og vores håb er, at denne krig snart vil ende, og at freden kan vende tilbage. Vi er dybt berørte over den tragiske udvikling i Ukraine, og vores tanker går til alle de mennesker, som uvilligt er blevet ramt af dette. Vi følger nøje og konstant udviklingen af den foruroligende situation i Ukraine, Rusland og Hviderusland, og vi vil gerne udtrykke vores solidaritet med alle de lidende mennesker i denne massive og voksende humanitære krise. Vi er glade for at kunne meddele, at alle F.L. Smits medarbejdere i Ukraine, Hvide Rusland og Rusland er i sikkerhed, og vi har hyppig kontakt med dem, så vi hele tiden ved, hvad de har brug for og hvor de er. Derudover har F.L. Smith for at støtte nødhjælpsindsatsen i nærområderne doneret 2 millioner kroner gennem den danske indsamlingsindsats kaldet Sammen for Ukraine, som er et samarbejde mellem de to fremtrædende danske medier, DR og TV2, der støtter mere end dusin humanitære hjælpeorganisationer herunder UNICEF, Røde Kors, Læger Uden Grænser og Red Barnet. F.L. Smith har besluttet ikke at indgå nye forretningsaftaler i Rusland og Hvide Rusland, samt på forsvarlig måde afvikle vores aktiviteter i Rusland. Mine og cementindustrien som sådan er ikke omfattet af de nuværende sanktioner. Vi er imidlertid forpligtet til, så vidt muligt, at opfylde vores juridiske forpligtelser i forhold til igangværende aktiviteter og kontrakter. Vi følger naturligvis alle internationale sanktioner, og hvis vores nuværende forretningsaktiviteter bliver påvirket af nye pålagte sanktioner, vil vores aktiviteter blive tilpasset i overensstemmelse med disse med øjeblikkelig virkning. Som I kan forestille jer, har bestyrelsen og direktionen brugt lang tid på at diskutere situationen i Rusland. Jeg er glad for at kunne meddele, at vi har besluttet, at et eventuelt nettooverskud, der genereres i 2022 fra vores aktiviteter i Rusland og Hvide Rusland, i sin helhed vil blive doneret til humanitære formål. F.L. Smith leverede et solidt resultat i 2021. På trods af udfordringerne forårsaget af pandemien og forstyrrelser i de globale forsyningskæder, steg ordreindgangen, omsætningen og EBITDA betydeligt i forhold til 2020, og vi genererede stærke pengestrømme fra driften. Jeg vil gerne på bestyrelsens og koncernledelsens vegne takke alle medarbejdere i F.L. Smith for at have ydet den ekstraordinære indsats i endnu et år med global usikkerhed. Vores medarbejderes vedholdenhed opfindsomhed og engagement i at betjene vores kunder, selv under vanskelige forhold, har været drivkraften bag F.L. Smiths solide resultat i 2021. 2021 bød på mange betydningsfulde begivenheder. Jeg vil nu kommentere nærmere på de væsentligste af disse. Først og fremmest indgik vi en aftale om at foretage det største virksomhedskøb i vores historie, nemlig købet af Thyssengrupps mineforretning. Transaktionen afventer de sædvanlige myndighedsgodkendelser og ventes afsluttet i andet halvår 2022. Købet vil bidrage markant til F.L. Smiths øh, ambition om at styrke vores position som en af de ledende leverandører til mineindustrien med komplette løsninger fra mine til procesanlæg, som samtidig understøtter bæredygtig produktivitet. Integrationsprocessen forløber planmæssigt, og vi er blandt andet meget glade for, at vi nyligt har øh, modtaget myndighedsgodkendelser af købet i vigtige minemarkeder, såsom Australien, Sydafrika, Peru og Chile, uden nogle konkurrencemæssige forbehold eller restriktioner. Derudover har vi også modtaget myndighedsgodkendelser i blandt andet Kanada og Marokko. Til finansiering af købet foretog vi en vellykket aktieemission med et proveny på 1,4 milliarder kroner i 2021. Vi værdsætter den tillid, som vores aktionærer viste os i den sammenhæng. Vi ser betydeligt vækstpotentiale i forbindelse med dette opkøb. Et opkøb, som på sigt også vil omdanne F.L. Smith til overvejende at være et mineselskab. 
Når det er sagt, viste vores andet forretningsben, cementforretningen, gode takter i 2021 efter et udfordrende 2020. I lyset af det akutte behov for at sætte fart på den grønne omstilling på global plan, vurderer vi, at cementforretningen har et attraktivt potentiale på mellemlangt og langt sigt. Efter næsten ni år på posten trådte Thomas Schulz tilbage fra sin stilling som Group CEO i Eiffelsmidt. Jeg vil gerne takke Thomas Schulz for hans stærke lederskab gennem årene. Takket være Thomas og hans team er Eiffelsmidt i dag et bedre og mere fokuseret selskab med et lovende langsigtet vækstpotentiale. Med virkning fra 1. januar 2022 er Miko Keto tiltrådt som Group CEO. Det har været en velorganiseret og problemfri overgang. Mikos lederevner, indgående branche, indsigt og beviste erfaringer med at skabe lønsomhed vil give Eiffel Schmidt en konkurrencefordel og bidrage til at indfri virksomhedens Mission Zero potentiale. Vores strategi er uændret, da vi er på rette vej. Vi er fortsat en af de førende leverandører af løsninger til bæredygtig produktivitet til de globale mine- og cementindustrier. Klimadagsordenen fik med rette endnu større betydning i løbet af 2021. Verdenssamfundet står ved en kritisk skillevej i indsatsen for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader Celsius over niveauet inden industrialiseringen ved udgangen af dette århundrede. Mange regeringer og selskaber har øget deres målsætninger og tilsavn om at reducere CO2-emissioner. Dette er naturligvis et skridt i den rigtige retning, men der er brug for mere afgørende tiltag. Det stod også klart på COP26 klimatopmødet i slutningen af 2021, hvor Eiffel havde en tydelig tilstedeværelse med vores bæredygtighedsprogram Mission Zero. Fremskyndelse af den grønne omstilling, uanset om den drejer sig om elbiler eller vedvarende energi, vil øge efterspørgselen efter mere bæredygtig udvinding af mineraler som kover, lithium og andre batterimetaller samt efter grøn cement. Cementindustrien er med 7-8% af verdens samlede CO2-emissioner en af de mest CO2-tunge brancher på verdensplan. Og 75% af den infrastruktur, der vil være brug for i 2050, hvor cement spiller en vigtig rolle, er endnu ikke bygget. F.L. Schmidt ser store muligheder ud for disse udfordringer, og sammen med vores samarbejdspartnere og kunder vil vi arbejde ufortrødent på at nedbringe CO2-emissionerne fra de svært undværlige og globale mine- og cementindustrier gennem nye øh, teknologier og innovative løsninger. I 2021 har vi oplevet øget interesse for mange af vores bæredygtighedsløsninger i Mission Zero-programmet. Det er helt afgørende for at sikre den grønne omstilling inden for mine- og cementindustrien, da 99% af den samlede CO2-emission i vores værdikæde sker ved vores, vores kunders brug af vores produkter. I 2021 lancerede vi den visionære Mission Zero Mine. Denne fungerer som øh, en, et vejledende roadmap for vores forsknings- og udviklingsarbejde på, på vej mod nul emission inden for minedrift. Derudover har vores miningforretning i 2021 vundet nye ordre øh, på et nyt anlæg til lithiumudvinding i Argentina og afgørende proces, processteknologier til en større koreproducent i Chile, samt blevet valgt som teknisk partner og leverandør til et forsvagt oparbejdningsanlæg i Mellemøsten. Cementforretningen har også haft betydelig fremgang inden for bæredygtighedsløsninger i 2021. Vi har blandt andet sat yderligere fart på vores løsninger inden for CO2-opsamling gennem nye samarbejder med Carbon 8 og Chart Industries, samt et samarbejde med Heidelberg Cement om verdens første installation til CO2-opsamling på et cementanlæg i Norge. Samtidig har vi modtaget en ordre på installation af det første komplette system til kalcinering, altså forbrænding af ler i Europa, der skal nedbringe emissionen af CO2 med 16% hos en cementkunde i Frankrig. Vi har desuden modtaget ordre på et nyt Greenfield-projekt i Indien, en affaldsenergiløsning i Indonesien, digitalisering af tre cementproduktionslinjer i Vestafrika og et nyt pyroteknisk procesanlæg i Peru. Bæredygtighed er en integreret del af vores kultur- og forretningsmodel. 
I 2021 blev vores Science Based Targets valideret og bekræftede derved målsætningen om, at egne driftsaktiviteter skal være CO2-neutrale senest i 2030, altså dem, man kalder Scope 1 og 2, og, og, og om at nedbringe vores økonomiske påvirkning i leverandørkæden, altså det, der hedder Scope 3, med 56 procent i forhold til 2019. Det vil vi gøre ved at levere Mission Zero-løsninger, som nedbringer kunderelaterede CO2-emissioner. Vi er stolte af at være et af de første selskaber i Danmark, og inden for vores industri i det hele taget, til at tilslutte os samt at få vores Science Base Target øh, valideret. Det nye klassificeringssystem, EU's taxonomi, er målrettet mod at dirigere flere investeringer over mod bæredygtige projekter. Og det udgør en stor forretningsmulighed for F.L. Schmidt med vores Mission Zero-program. I år rapporterer vi for første gang om øh, den såkaldte egnethed, hvilket betyder, hvor mange af vores forretningsaktiviteter, der ligger inden for de nuværende rammer af EU's taksonomi. En betydelig del af vores forretningsaktiviteter ligger på nuværende tidspunkter, øh, tidspunkt ikke inden for EU-taksonomiens rammer. Vi forventer imidlertid, at den procentdel af vores forretningsaktiviteter, som vil ligge inden for rammerne, vil stige betydeligt, når EU's taksonomi bliver fuldt implementeret over de kommende år, og i takt med, at vores Mission Zero-løsninger udvikles og udvides. Vores interne bæredygtighedsindsats er gået fremad på flere områder i løbet af 2021, blandt andet i forhold til diversitet og CO2-intensitet i egne driftsaktiviteter. I 2021 offentliggjorde vi for første gang en detaljeret land-for-land-skatterapport. På foranledning af et aktionærforslag ved sidste års generalforsamling blev det besluttet at vurdere muligheden for en land-for-land-skatterapportering. I løbet af 2021 har F.L. vurderet dette og konkluderet, at det har været muligt at oplyse skatteoplysninger for visse lande. Disse oplysninger kan findes i vores 2021 skatterapport, hvor man også kan se, at F.L. yder et betydeligt skattebidrag i de lande, vi opererer i. Vi vurderer, at detaljeringsgraden i skatterapporten er den, der passer bedst til virksomheden på nuværende tidspunkt. I forhold til mange andre brancher har minindustrien været overvejende modstandsdygtig mod pandemien i 2021. Trods flere runder med nedlukninger og forstyrrelser i de globale forsyningskæder, har minindustrien nyt godt af de høje råvarepriser og høje produktionsniveauer. Dette skyldes den globale økonomiske udvikling og stigende efterspørgsel efter mineraler til den grønne omstilling. Mange kunder har gennem 2021 eller gennem hele 2021 haft indført sikkerhedsprocedurer og begrænset adgangen for eksterne leverandører med henblik på at sikre produktionen og medarbejdernes sikkerhed. Det har påvirket efterspørgselen efter tekniske ydelser på kundernes produktionssteder, blandt andet i form af udsættelse af større opgraderinger og udskiftninger. Vi forventer, at der vil opstå gode forretningsmuligheder som følge af dette, når markedet normaliseres. Cementindustrien har i højere grad været påvirket af pandemien og er stadig præget af overkapacitet og lave udnyttelsesgrader, hvilket medfører få nye anlægsinvesteringer. Cementmarkedet er fortsat følsomt over for svingende økonomisk vækst med store regionale forskelle. Dette er blevet yderligere forstærket af pandemien. Vi oplever dog stigende interesse for grønne løsninger til dekarbonisering og eliminering af flaskehalse hos cementfabrikker. Trods de vanskelige markedsforhold leverede vi et solidt resultat i 2021. Vi modtog seks store ordre og opnåede en book to bill på 109 procent i løbet af året. Markedsforholdene var udfordrende i 2021 på grund af pandemien og den globale forsyningskrise. At håndtere disse forhold er imidlertid blevet en integreret del af måden, vi driver vores forretning på. Takket være vores agile og fleksible forsyningskæder, kombineret med aftagende coronarestriktioner i andet halvår, opnåede vi for hele året en organisk omsætningsvækst på 8% i 2021. Væksten var primært drevet af mining. Omsætning fra kapitalordre steg 14 procent, primært drevet af mining, hvor stigningen var på 21 procent. 
Omsætningen fra serviceaktiviteter steg med 2%, hvilket afspejler de udfordrende markedsforhold, specielt i starten af 2021, hvor ordet var vanskeliggjort af begrænset adgang til kundelokationer og nedlukninger. Service repræsenterede 57% af den samlede omsætning mod 60% i 2020. Bruttoresultatet steg med 8% og EBITDA steg med 34% som følge af højere omsætning og forbedrede driftsresultater. Forbedringer i både mining og cement medførte, at EBITDA-marginen endte året på 5,9% mod 4,7% i 2020. Korrigeret for omkostninger til købet af ThyssenKrupps mineforretning, lød EBITDA-marginen på 6,5%. Lønsomheden i mining var god i betragtning af de globale markedsforhold gennem hele 2021. Cement gav et mindre tab for hele året, men i andet halvår opnåede cementforretningen igen positiv EBITDA for første gang siden starten af 2020, som følger en højere omsætning lavere omkostninger forbundet med tilpasning af cementforretningen, samt forbedringer fra allerede foretagende tilpasninger. Årets resultat steg 74 procent til 357 millioner kroner, grundet den solide vækst i omsætning og EBITDA-marken. Likviditet er fortsat et fokusområde, og nettoarbejdskapitalen udgjorde således 6 procent per ultimo 2021, og pengestrømmene fra driften var på 1,4 milliarder kroner i 2021. De primære vækstfaktorer i 2021 var den fortsat gode udvikling i mining og forbedringer i vores cementforretning. Vi har været i stand til at håndtere presset fra udfordringerne i de globale, globale forsyningskæder, der vi har haft fleksibiliteten til at skifte mellem leverandører og indkøb lokalt. Begrænsninger i transportkapaciteten globalt har således også kun haft relativt lille betydning for os. Derudover er effekten af højere råvarepriser og fragtomkostninger i stor udstrækning blevet begrænset gennem et tæt samarbejde med leverandører og kunder. Ordreindgangen i mining steg 4% trods den stærke sammenligningsperiode, som omfattede tre store kapitalordre til en samlet værdi af 2,4 milliarder kroner i første kvartal 2020. Serviceordre og kapitalordre udgjorde henholdsvis 58% og 42% af den samlede ordreindgang i miningforretning. Omsætningen i mining blev øget med 10%, hvor service- og kapitalomsætningen steg med henholdsvis 4% og 21%. Mining EBITDA gik frem med 18% til 1 milliard og 49 millioner, og den tilsvarende EBITDA-margin steg med 0,6 procentpoint, som følge af en højere bruttomargin og forbedrede driftsresultater, grundet den øgede omsætning. EBITDA inkluderer omkostninger forbundet med købet af ThyssenKrupps mineforretning på 107 millioner kroner. Korrigeret for disse lød mining EBITDA-marginen på 9,9 procent. Ordreindgangen i cementforretningen steg 4 procent til 5,952 milliarder kroner i 2021, som følge af en 18 procent stigning i serviceordren. Dette er et udtryk for en stærk udvikling i betragtning af de krævende markedsforhold, samt øget efterspørgsel efter grønne løsninger. I omsætning for 2021 indgår to store ordre i henholdsvis Frankrig og Indien til samlet værdi på 400 millioner kroner, samt en række små og mellemstore bæredygtighedsrelaterede ordre. Serviceordre og kapitalordre udgjorde henholdsvis 58% og 42% af den samlede ordreindgang i cementforretningen. Omsætningen i cement steg 1%, serviceomsætningen faldt 2% og kapitalomsætningen steg 4%. Første halvår var præget af en lav ordrebeholdning og adgangsrestriktioner hos kunderne. Forholdene blev gradvist bedre i løbet af året i takt med, at pandemien aftog, og der kom øget adgang til kundernes produktionssteder, hvilket medvirkede til et bedre resultat i anden halvår 2021. Cementebita var bedre sammenlignet med året før, men viste fortsat et mindre underskud for hele året 2021. Resultatet afspejler den stort set flade omsætningsudvikling og tilpasning af cementforretningen i årets løb. Derved blev EBITDA-marginen 0,3% mod minus 2% året før. Vores stærke fokus på pengestrømmen medførte en markant reduktion i koncernens nettoarbejdskapital og nettogæld. 
efter emissionen af nye aktier faldt den finansielle gearing til, til minus 0,6x fra 1,6x i 2020. Den finansielle gearing er fortsat lavere end koncernens målsætning på maksimalt 2x netto rentebærende gæld i forhold til EBITDA. Egenkapitalen blev forøget med 2,2 milliarder kroner, primært grundet aktieudstedelsen og det bedre resultat for året. Valutakursreguleringer i forbindelse med omregning af udenlandske enheder medførte også en stigning i egenkapitalen. Egenkapitalsandelen udgjorde 45 procent, hvilket er et pænt stykke over vores langsigtede målsætning på mindst 30 procent. Korrigeret for udstedelsen af nye aktier udgjorde egenkapitalandelen 38,8 procent. Som tidligere nævnt var formålet med aktieemissionen at sikre en passende finansiering af det skældsættende opkøb af Tyssengrupps mineforretning. Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på 3 kroner per aktie, svarende til et samlet udbyttebeløb på 173 millioner kroner og en udbytteprocent på 1,2 procent. Dette svarer til en udbetalingsprocent på 48, hvilket er i overensstemmelse med vores målsætning om at udbetale mellem 30-50% af årets resultat. Inden jeg kommenterer på resultatforventninger for 2022, vil jeg kort komme ind på situationen i Rusland og Ukraine, og hvordan det kan påvirke vores virksomhed. Vores forventninger til 2022 er uændret, trods nedgangen i russiske aktiviteter. Vi havde en forventet, eller vi havde forventet en omsætning i Rusland i omegnen af 1,5 milliarder kroner i 2022, hvilket dog bliver lavere på grund af krigen. Det er dog stadig tidligt på året, og vi arbejder på mitigerende foranstaltninger og tiltag i andre geografier. Udover situationen i Ukraine, Rusland og Hvide Rusland, er udsigterne for 2022 på vores to markeder, altså eller to, inden for vores to industrier, fortsat meget forskellige. Og i forbindelse med årsrapporten for 2021 indførte vi særskilte resultatforventninger for mining og cement. Vi går til mining først. Vi har fortsat positive forventninger til mineindustrien, hvor råvarerpriserne er høje, og minerne kører med høje produktionsniveauer. Den globale økonomiske udvikling og den grønne omstilling vil kræve, at mineindustrien øger investeringerne for at kunne dække efterspørgselen efter mineraler på lang sigt. Miningforretningens omsætning og EBITDA ventes at stige i 2022, hvor vores forventning er en omsætning på 12-13 milliarder kroner og en EBITDA-margin på 8,5-9,5 procent. Miningforretningens EBITDA-margin forventes at blive påvirket af en større andel kapitalomsætning, højere logistikomkostninger og stigende inflation. Inkluderet i dette kommer ca. 110 millioner kroner i integrationsomkostninger indtil købet af Tyssenkrups mineforretning er endelig gennemført. Og dette forventes, som jeg nævnte før, ske i andet halvår 2022. Cementindustrien er på den korte bane fortsat præget af overkapacitet og kun langsom bedring. Vi ser gode muligheder på mellemlangt og langt sigt hjulpet af de økonomiske hjælpepakker, som ventes at øge efterspørgselen efter grønne løsninger i cementindustrien. Efter et år med tilpasninger ventes cementforretningen er der at levere positive EBITDA i 2022. Vores forventning er en omsætning på 5,5 til 6 milliarder kroner og en EBITDA-margin på 1 til 2 procent. Cementforretningens EBITDA-margin ventes påvirket af højere logistikomkostninger og inflation. Vi forventer en bedring i cementindustrien på mellemlang sigt som følge af øget efterspørgsel efter bæredygtige løsninger. Det betyder, at for den samlede koncern forventer vi en omsætning på 17,5 til 19 milliarder kroner og en EBITDA-margin på 6 til 7 procent. Resultatforventningerne til 2022 er for koncernen alene og omfatter ikke effekten af sammenlægning med Tyssengrups mineforretning. Dette inkluderer førnævnt ca. 110 millioner kroner i integrationsomkostninger indtil købet af Tyssengrups mineforretning er gennemført. Vi forventer at offentliggøre nye resultatforventninger efter transaktionen er gennemført i andet halvår 2022. Resultatforventningerne til 2022 er forbundet med usikkerhed som følge af pandemien, de globale forsyningsforhold og den geopolitiske situation. 
Udover at drive vores to forretninger, som hver især følger en strategi og omkostningsstruktur, der er tilpasset til deres respektive markedsforhold, er vi stærkt fokuseret på at sikre en succesfuld integration af ThyssenKrupps mineforretning i F.L. og på at opbygge et endnu stærkere brand til en bæredygtig fremtid. Derudover fokuserer vi fortsat på yderligere at styrke koncernens driftsmæssige eksekvering for at forbedre vores økonomiske resultater. Lad mig gå til aflønning af direktion og bestyrelse. Som det anbefales af komiteen for god selskabsledelse, vil jeg nu gennemgå og knytte nogle bemærkninger til aflønning af direktion og bestyrelse. Jeg må starte med at fortælle, at der i 2021 ikke har været afvielser i forhold til de generelle retningslinjer for aflønning, som er vedtaget af generalforsamlingen. Det samlede vederlag for koncerndirektionen, bestående af den administrerende direktør og koncernøkonomidirektøren registreret hos Erhvervsstyrelsen, var 39 millioner kroner i 2021 mod 18,6 i 2020. I 2020 var vederlaget lavt, primært på grund af pandemiens negative indvirkning på de finansielle resultater og dermed på målopfyldelsen i direktionens incitamentsprogrammer. Vederlaget steg i 2021 som følge af resultater, der lå over målene i incitamentsprogrammerne samt fratrædelsesordningen til den tidligere Group CEO. Den registrerede koncerndirektions månedlige grundløn blev justeret med 2,4 procent i 2021. Udbetalingen for det kortsigtede incitamentsprogram ligger over målet baseret på en gennemsnitlig opnåelse af de finansielle KPI'er, og det er altså ordreindgang, dækningsbidrag, EBITDA-marken og pengestrømme fra driften. I 2021 modtog direktionen ingen udbetaling for det langsigtede incitamentsprogram for optjeningsperioden 2018-2020. For to ud af de tre aktive langsigtede incitamentsprogrammer er det vores forventning, at der ikke vil ske udbetaling. KPI'erne for direktionens præstationsafhængige løn i 2021 er ebitda samlet afkast til aktionærer, samt en KPI relateret til bæredygtighed, hvilket er en ændring i forhold til tidligere år. I forlængelse af årsrapporten for 2021 og i lighed med tidligere år, har bestyrelsen besluttet at tildele betingede aktier til et begrænset antal personer, der omfatter koncerndirektionen og nøglemedarbejdere. I det langsigtede incitamentsprogram vil målene for 2022 relatere sig direkte til selskabets ambitioner inden for bæredygtighed. Optjening og udbetaling vil således afhænge af opfyldelsen af målsætningerne for EBITDA-marken, samlet afkast til aktionærer og Mission Zero. Bestyrelsen modtog et samlet vederlag på 6,5 millioner kroner i 2021 mod 6,4 millioner kroner i 2020, og stigningen skyldes udelukkende indregning af omkostninger til social sikring i 2021. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens honorar for 2022 forbliver uændret. Derudover udfører bestyrelsen årligt en selvevaluering for at evaluere de enkelte medlemmers bidrag, engagement og kompetencer. Formanden er ansvarlig for evalueringen. De generelle konklusioner af bestyrelsesevalueringen i 2021 var tilfredsstillende. er et specielt år i det, vi markerer selskabets 140-års jubilæum. Selvom mange ting har ændret sig unægteligt siden 1882, har vores passion for at opdage og forny vores engagement i vores kunder og vækse alt vores dygtige og dedikerede medarbejdere været omdrejningspunktet for alt, hvad vi har opnået i virksomhedens levetid. Det har været fantastisk at have været en del af denne rejse, på et tidspunkt i historien, hvor fokus på bæredygtighed på tværs af alle brancher, herunder miner og cementindustrien, aldrig har været vigtigere. Efter 11 år på posten og 13 år i bestyrelsen, har jeg besluttet at træde tilbage som formand for bestyrelsen og ikke søge genvalg. Vores nuværende næstformand, Tom Knudsen, er indstillet som en ny bestyrelsesformand, og Ørste CEO, Mads Nipper, som sidder første række her, er indstillet til nyvalg til bestyrelsen som næstformand. Tom Knudsen har været medlem af bestyrelsen i F.L. Smith og K.A.S. siden 2012, 
og desuden formand for revisionsudvalget og medlem af nominerings- og vederlagsudvalget. Tom Knudsens fornemme karriere omfatter hans nuværende stilling som CEO for Jungbundslaget Swiss AG, som han fratræder med virkning fra april 22. Før det har han været CEO for Danisco, CEO for NKT Holding, samt bestyrelsesposter i Nordea Bank, Christian Augustinus Fabrikker, Tivoli AS og Chivaudan SA. Jeg er meget glad for at kunne give over til Tom, hvor det er i særdeles gode hænder. Mads Nipper er i dag CEO for det multinationale energiselskab Ørsted, som alle kender. Han bidrager med en markant international baggrund inden for vedvarende energi, energieffektivitet, vandstyring og vandbesparelse, som præcis er kernen i F.L. Smits Mission Zero-program. Afslutningsvis vil jeg gerne takke direktionen og ikke mindst også mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde gennem årene. Det har været en ære at sidde som bestyrelsesformand og er stolt over alt det, vi sammen har opnået. Jeg vil også gerne takke vores aktionærer for deres støtte og samtidig benytte lejligheden til at byde eventuelle nye investorer, vi har fået gennem 2021. Velkommen til F.L. Den største tak skal som altid lyde til koncernens medarbejdere, der har udvist en kolossal tilpasningsevne i en tid, som har sat os alle på prøve. F.L. Schmidt har haft mange forskellige roller i sin 140 års lange, øh, lange historie, og dog venter den vigtigste rolle af dem alle stadig forude, nemlig at være en drivkraft i den grønne omstilling med bæredygtig minedrift og mineraludvinding, samt opfylde fremtidens efterspørgsel på infrastruktur med grøn cement. Vores succes inden for bæredygtighedsløsninger afhænger af vores medarbejdere, deres kompetencer, innovative idéer og engagement. 140 års exceptionelle opdagelser har bidraget til at forme verden, som vi kender den i dag, og jeg ser store muligheder for Eiffel Schmidt i fremtiden. Tak. Tak. Og som nævnt er der nu mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer, og jeg har fået indskrevet nogle talere på forhånd. Først, som sædvanden bør her ved F.L. Schmidt, så har Leif Guntoft på vegne af hvad hedder det, funktionærforeningen bedt om ordet. Værsgo, Leif. Ja, tak for muligheden for at få lov at sige nogle ord her. Jeg hedder Leif Guntoft, som nævnt og jeg er formand for Medarbejderforeningen her i Danmark. Så det er mit privilegium at få lov at tale på vegne af mine kollegaer her til Generalforsamlingen. Corona giver stadigvæk problemer rundt omkring i verden. Det er vi klar over. Men heldigvis for os her i Danmark, så har corona sluppet sit tag i vores samfund i vores dagligdag. Og vi er rigtig glade for at få lov for første gang i min tid som formand, faktisk at mødes fysisk til en generalforsamling. Så det er jeg rigtig, rigtig glad for. Der er store ændringer i forhold til tidligere. Som Vagn også nævnte, så har vi jo set på det seneste en udvikling her i Europa, som ingen af os havde forudset. Det giver os alle en uro om den fremtid, vi ser ind i. Og vi har mange gode kollegaer, som enten direkte eller indirekte er berørt af situationen i Rusland og i Ukraine. Og vi her i Danmark, vi ønsker selvfølgelig det bedste for de her kollegaer og deres kære. Vi har haft flere år med rejserestriktioner, og vi er glade for endelig at kunne komme ud og møde vores kollegaer og vores kunder fysisk. Møder på Teams er jo rigtig gode og kan hjælpe os i forhold til fleksibilitet og begrænse rejsetid. Men det er jo også det at være ude og rejse og møde kunder over hele verden, som er med til at understrege for os alle, at F.L. Schmidt er en global virksomhed og et sted, som vi som medarbejdere er stolte over at kalde vores arbejdsplads. F.L. Schmidt er i forandring. Med opkøbet af TKS, så vokser vores mineforretning jo ganske væsentligt fra måske to tredjedel af vores omsætning til 80 procent eller så. Som en konsekvens af bliver cementforretningen naturligvis relativt mindre, når opkøbet endelig er gennemført. Vi glæder os som firma at byde, medkom, at byde velkommen til alle de nye kollegaer, vi får 
og vi vil arbejde hårdt for at opnå et godt samarbejde og finde et fælles udtryk for det at være FLS'er. Om det er i mining eller cement, om det er her i Danmark eller om det er i udlandet. I Danmark der går det jo rigtig godt for økonomien. Og vi ser et jobmarked her, der er meget aktivt. Det, det gør det nødvendigt for FSMIT's ledelse at gøre en ekstra indsats for at tiltrække og fastholde gode medarbejdere. Vi som medarbejdere er i dialog med ledelsen og ser ind i mange af de parametre, som er med til at gøre FSMIT til en attraktiv arbejdsplads. Det er vigtigt for vores selvforståelse og motivation, at vi kan se, at vi deltager aktivt i de mange spændende aktiviteter, som er med til at gøre vores løsninger grønnere og mere miljøvenlige inden for både cement og mining under Mission Zero-programmet. Som Magne også nævnte, så har F.S. Midt jo været her i rigtig mange år. Ja, vi har været her i 140 år. Vi er en dansk virksomhed med stolte og stærke traditioner. Udover den tekniske innovation og udmærkelse, der har præget F.S. Midt gennem årene, er også vores ordentlighed et vigtigt element i vores selvforståelse og værdier. Vi forventes at opføre os ordentligt, både som medarbejdere, som virksomhed og som en del af den verden, der omgiver os. Dette gør vi ved at arbejde sammen, respektere forskellighed, være på forkant med ændringer af både social, økonomisk og teknisk art. Vi ser ind i en fremtid, hvor det er svært at spå om, hvilken vej verden har tænkt sig at gå. Men F.L. Smith har vist sig gang på gang at kunne tilpasse sig forandringerne med optimisme, opfindsomhed og overbevisning. Det vidner om en stærk kultur som den bærende kraft, hvor mine dedikerede og dygtige kollegaer er med til at løse de udfordringer, som vi står overfor. Det kan vi være rigtig stolte af. Så vil jeg jo gerne sige til Vagn, selvom jeg ikke har været i bestyrelsen så længe, så har det været en fornøjelse at blive modtaget uh, godt og med åbne øjne. Så tak for det, og god vind. På vegne af medarbejderne ønsker jeg F.L. Smith et sikkert, bæredygtigt og ikke mindst fremgangsrigt år. Tak. Ja, tak til Leif Guntoff på vegne af Funktionærforeningen. Og det næste indlæg, Claus Vinblad fra ATP. Værsgo, Claus. Tak for ordet. Mit navn er som nævnt Claus Vindblad, og jeg repræsenterer ATP. Jeg vil godt starte med at takke formanden for beretning og fremlæggelse af regnskabet for 2021. 2021 blev et år med flere store begivenheder i FL Smith. Først og fremmest købet af TK Mining vil give FL Smith et betydeligt løft i, i omsætningen, og jeg synes, det er positivt, at selskabet på den her måde deltager i konsolideringen af industrien og styrker sin markedsposition. Hvis de lovede synergier realiseres, vil der også være et fint potentiale i transaktionen. Men vi må også sige, at alt andet lige så øger transaktionen og risikoen i selskabet. Dels har man været igennem en meget lang godkendelsesproces, som fortsat kører, og dels er der tale om en regulær turnaround i TK Mining, hvilket alt andet lige gør transaktionen mere risikofyldt. Det bliver spændende at følge udviklingen af integrationen af de to selskaber. Det er vigtigt, at AFLS, så snart det er muligt, og transaktionen er gennemført, formår at øge transparensen, så man som investor kan følge med i, om integrationen går den rette vej, og få et reelt indblik i de projekter, som overtages i forbindelse med TK Mining. Akvisitionen af TK Mining blev finansieret ved en øh, velgennemført kapitaludvidelse, men desværre må vi jo nok se, at øh, den senere tids uro har haft en negativ effekt på udviklingen i aktiekursen. 
Det leder mig hen til min næste kommentar, nemlig situationen i Ukraine. F.L. Schmidt har fint meldt ud, at man stopper alle nye aktiviteter i Rusland, men er i gang med, at ordre vil blive eksekveret, så længe disse ikke er omfattet af sanktioner mod Rusland. Vi hørte i dag også, at man vil donere et eventuelt overskud fra disse til humanitære formål. Det er helt indlysende, at alle virksomheder skal overholde de sanktioner, der indføres. Men vi har samtidig også en klar forventning om, at det enkelte selskab er sit ansvar bevidst, og potentielt også er villig til at træffe svære beslutninger, hvis det skulle være nødvendigt. Det sagt, kan der være stor forskel på den konkrete situation, som selskaber med aktiviteter i Rusland står i. Og det er min klare holdning, at man skal være varsom for os udefra at tro, at vi har svaret på, hvilke konsekvenser en given handling har i relation til Rusland. Vi ved også, at situationen i Ukraine og Rusland ændrer sig fra den ene dag til den anden, hvilket gør det yderligere vanskeligt at øh, navigere. F.S. Schmidt øh, opererer øh, inden for både øh, cement- og minindustrien, der begge udleder meget store mængder af CO2. Men i sin strategien har F.S. Schmidt sat nogle ambitiøse mål, øh, men ambition om at kunne levere CO2-neutrale teknologier til både mine- og cementindustrien inden 2030. Det vil være en kæmpe præstation øh, at lykkes med Mission Zero, og det vil gøre en reel og mærkbar forskel i kampen mod at sænke øh, udlændingen af drivhusgasser, og på sigt også udgøre en klar konkurrencemæssig fordel. Potentialet er der til at blive et rigtig godt eksempel på, at den grønne omstilling og gode finansielle resultater kan gå hånd i hånd. Derfor vil vi også følge øh, nøje med i FLS bestræbelser på at komme i mål med Mission Zero imod 2030. Til sidst, øh, der er blevet annonceret betydelige udskiftninger i ledelsen i FLS Mets, og øh, jeg vil gerne benytte lejligheden til at øh, mere formelt byde velkommen til øh, Miko Keto, og øh, som ny administrerende direktør, og sige tak til Thomas Schulz for mange års indsats i selskabet. Jeg vil også gerne sige tak til Vagn Sørensen for mange års indsats som formand for, for selskabet. Og til sidst så vil jeg gerne sige velkommen til Tom Knudsen som ny formand og Mads Nipper som nyvalgt bestyrelsesmedlem eller kommende nyvalgt bestyrelsesmedlem og ny næstformand for bestyrelsen. Skiftet udgør i mine øjne en rigtig fin kombination af kontinuitet og tilførelse af nye gode kræfter til bestyrelsen. Med de ord vil jeg blot ønske ledelser og medarbejdere held og lykke i det kommende år, og vi ser frem til at følge den spændende udvikling i FSPETS. Tak for ordet. Tak til Claus Vinblad. Og inden vi får yderligere kommentarer eller spørgsmål, så giver jeg ordet til formanden til Vagn Sørensen. Værsgo. Ja, tak. Jeg vil egentlig blot øh, kvittere for, for indlægene. Øhm, tak til Leif øh, Guntoft for øh, indlægget på vegne af Funktionærforeningen, og tak for de positive ord. Øh, også øh, tak for et øh, tilstedehed godt samarbejde med Funktionærforeningen, og øh, også på det personlige plan. Tusind tak for de, øh, for de venlige ord. Øh, og til øh, Claus Wienblad også tak for indlægget øh, og øh, de kloge betragtninger omkring både de muligheder, der findes for FL's Midt, men også de risici, vi står overfor. Og vi takker også for ATP's støtte og det gode samarbejde, vi har med jer. Tak. Tak. Trots Børgel fra Akademiker Pension. Er du til stede? Ja. Gem dig nede bagved. Jeg mener nok, du var her. Tak, Klaus. Mit navn er Troels Børgel, og jeg taler i dag på vegne af LD-fonde og Akademikerpension. Og vi havde til sammen ved seneste offentlige opgørelse lidt over 200 millioner kroner investeret i F.S. Schmidt. Denne tale er, som bekendt, og som vi også har hørt flere gange i dag, skrevet og holdt under mildt sagt usædvanlige omstændigheder. Det er en tid, der er præget af stor usikkerhed, 
Den ødelæggende krig i Ukraine rejser en masse spørgsmål, som vi endnu ikke kender svaret på. Som medarbejdere, som aktionærer, som virksomhedsledere, som mennesker. Hvordan vil det ende? Hvad kan vi gøre? Hvad bør vi gøre? I LD-fonde og Akademia Pension har vi forståelse for den frustration og vrede, der ligger bag ønsket om at presse den krigsførende russiske stat mest muligt. For at stoppe drabene på civile og gøre en forskel for et Ukraine i knæ. Det er et pres, som forståeligt nok også retter sig mod F.S. Schmidt og andre danske virksomheder i denne tid. For tiden kalder på tydelig stillingtagen og kommunikation om vigtige samfundsspørgsmål. Og helt aktuelt om den igangværende krig. Indimellem giver det anledning til kritik, som er for hård og unuanceret, hvilket vi har set eksempler på i den seneste tid. Man skal også huske på, at danske selskabers forretning i Rusland og Belarus i vid udstrækning er etableret i en tid, hvor vi troede på at yde sammenhandel var nøglen til fredelig samme eksistens. Nu har vi en ny situation, som skal håndteres bedst muligt, og vi håber alle på det bedst mulige udfald. Når det er sagt, så har vi også forståelse for en del af den kritik, der er blevet rejst over for F.L. Schmidt på det seneste. Som vi har bragt op direkte over for ledelsen før dagens generalforsamling, så synes vi, at vi i de seneste år har set flere eksempler på, at F.L. Schmidt er gået langt i forsøget på at vinde forretning og markedsandele. Det er en balancegang. Der skal tjenes penge, men balancen må heller ikke tippe. Det kan være via forretning med selskaber, der er lidt for tæt på magtens centrum i autokratiske regimer, selskaber, der måske, måske ikke er omfattet af sanktioner, eller med projekter, der ikke tager tilstrækkelig hensyn til lokale arbejder eller lokalsamfund. Vi kan ikke undvære minebranchen, heller ikke til den grønne omstilling, men det er også velkendt, at branchen har sin andel af menneskelige og miljømæssige udfordringer, og ikke af forsarte sjæle, om man vil. F.L. Schmidt har samtidig vedtaget politikker for ansvarlig virksomhedsadfærd, har forpligtet sig til at respektere menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder i overensstemmelse med FN's internationalt anerkendte vejledende principper for menneskerettigheder og erhvervsliv, og lover at efterleve sanktioner til punkt og prikke. Men vi har i vores optik set eksempler på, at F.L. Schmidt tolker sit ansvar forholdsvis smalt, med risiko for, at de gode hensigter reelt ikke holder i virkeligheden. Den seneste udvikling har desuden øget usikkerheden om F.L. Smits pipeline og forretningsmuligheder. Det bliver vigtigt for os at få større klarhed om selskabets nuværende eksponering og fremtidige kurs. Det gælder både den finansielle udvikling og hvilke ansvarlighedsprincipper den nye ledelse vil tilslutte sig og efterleve i fremtiden. Vi vil ikke skjul på, at vi godt kunne tænke os en tydeligere udmelding om både udfordringer og rammer for selskabets ansvarlighed og en tættere sammenhæng mellem ord og handling. Der har vi på forskellige niveauer været i dialog om i noget tid, og vi ser frem til at fortsætte dialogen med ledelsen efter dagens generalforsamling. Sidste år fremsatte Akademia Pension og LD-fonde for første gang et aktionærforslag på F.S. Schmidts generalforsamling. Et forslag, som den afgående formand har redegjort for, der handler om skattetransparens. En af de store udfordringer er nemlig at sikre, at pengene rækker, for det koster at takle de store kriser, penge til forsvar, til sundhed, til grøn omstilling, og listen den fortsætter. Her spiller skattebetalinger også for virksomheder en nøglerolle. Inddrivelse af skat, altså sikring af, at virksomheder betaler en færre skat i de lande, hvor de tjener penge, har længe været i søgelyset og til højlydt debat. Lad det være sagt, vi mistænker bestemt ikke F.L. Schmidt for at fifle med skatten. Alligevel så bad vi bestyrelsen undersøge muligheden for at øge gennemsigtigheden om selskabets skattebetalinger land for land og forslaget blev vedtaget. Vi stillede tilsvarende forslag hos en række danske selskaber, hvor vi heller ikke mistænker noget. Tværtimod. Og hvordan hænger det så sammen? Det handler om, at vi, og mange med os, er overbeviste om, at det er gennemsigtighed om selskabers skattebetalinger, der skal drive en positiv udvikling. Og nogen skal gå forrest. Måske det kunne være F.L. Schmidt. Det bad vi bestyrelsen kigge ind i. Det er politisk og reguleringsmæssigt vanskeligt at indføre tilstrækkelig transparens, og derfor skal initiativet nok komme fra private virksomheder, der følger i fodsporene på frontløbere som selskabet Ørsted, der allerede i dag viser skattebetalinger for hvert af de lande, hvor de driver forretning. Muligheden er nu blevet undersøgt, og bestyrelsen har konkluderet, at det var muligt at øge åbenheden i lidt flere end 10 ud af de 60 lande, hvor selskabet driver forretning. 
Man konkluderer samtidig, at det ikke er hensigtsmæssigt for F.L. Schmidt at lave fuld land-for-land-rapportering på nuværende tidspunkt. Vi vil gerne takke bestyrelsen for at have kigget på sagen og øget gennemsigtigheden væsentligt og fremlagt en række overvejelser. Det er positivt. På samfundsplan går behovet for en løsning og dermed debatten ikke væk. Vi tror på, at fuld gennemsigtighed om skattebetalinger bliver normen på sigt, men vi har forståelse for, at det er en rejse, og det er godt at se, at den rejse er i gang. Afslutningsvis vil vi gerne benytte lejligheden til at takke alle F.L. Smits mange medarbejdere for den store indsats, I ligger i virksomheden, i en tid fuld af usikkerhed og udfordringer, men heldigvis også løsninger. Vi ser frem til at fortsætte dialogen og til at følge udviklingen af F.L. Smits tæt, også i den kommende tid. Tak for opmærksomheden. Tak til Troels Børgen fra Akademiker Pension, og jeg giver ordet til formanden til at kommentere indlægget. Jamen, jeg vil gerne sige tak til uh, Troels uh, Børgen for, uh, for indlægget, og uh, absolut uh, også se frem til, som uh, han udtrykker, at fortsætte dialogen. Uh, vi sætter pris på at få synspunkter, uh, og vi noterer os jo med glæde, at, at uh, vi... F- vi, at I kvitterer for, at vi rent faktisk tog jeres forslag øh, sidste år, så det er alvorligt og sat det, sat det i værk og øget vores øh, transparent på, øh, på skattesiden. <tryk> og øh, jeg vil sige øh, generelt, øh, de øh, synspunkter, øh, der, der fremkommer, er, er vi selvfølgelig meget lydhøre over for. Vi synes, at, øh, og, og ikke mindst med... med øh, med det, jeg sagde i mit indledende indlæg, at vi er meget tydelige, i hvert fald i forhold til det, vi gør i, i, i forhold til Ruslands situation. Men vi ser frem til at uh, fortsætte dialogen med jer og, og uh, takker for engagementet. Tak. Er der andre, der ønsker ordet? Det er ikke tilfældet. Chancen er der. Men ellers så vil jeg gå tilbage og konkludere på de enkelte. Ja, værsgo. Hvad rart at komme herop og gøre det fra talerstolen. Mit navn er Allan Kern, og jeg er ganske almindelig privatinvestor. Jeg følger sådan lidt med i, i aktier til hverdag, og synes, at FLS er en rigtig spændende virksomhed. Men kunne så observere her for nylig, at der var en større amerikansk bank, jeg tror det var Bank of America, der var ude og sige noget i retning af, at de havde, at de mente, at rent konjunkturmæssigt, øh, så lå man ikke rigtig i svinget i FLS. Øh, I har en anden holdning til Kunne I tænke jer at uddybe det? For det er vel også noget, I følger med i. Ja, og resultatet på det, det var selvfølgelig, at aktien, den, øh, den havde det ikke så godt bagefter. Tak. Ja, det var et kort og interessant spørgsmål, så vi kan få kommenteret om et øjeblik. Jeg hører i mellemtiden, er der andre, der ønsker ordet? For ellers så vil jeg betragte debatten som udtømt og give ordet til formanden. Til Roland. Værsgo. Ja, tak for det. Det er rigtigt, at Bank of America var ude med nogle andre synspunkter på, hvor miningindustrien var på vej hen. Jeg tror nok ikke, de sagde, at den var på vej ned, men de talte om, at cyklusen måske havde toppet. Vores forventning er, at miningindustrien er inde i en optur og fortsat vil være det. Rusland lægger måske en midlertidig dæmper på det, men over de næste 5-8 år, der forventer vi, at miningindustrien kommer til at vokse 3-6%. Og det er også en af grundene til, at vi har foretaget en strategisk satsning i TK-mining. Øhm, ja, jeg tror, jeg vil lade den være ved det. Kan jeg konkludere, at debatten er udtømt, eller er der nogen, der ønsker et sidste ord? Det er ikke tilfældet. Så vil jeg <coughs> konkludere på de enkelte punkter på dagsordenen. Det første punkt er bestyrelsens beretning. Den stemmer man ikke om, den debatterer man, og når der ikke er flere, der vil have ordet, ja, så er det punkt overstået, og så er beretningen taget til efterretning. Det næste punkt, vi har fået forelagt, det er årsrapporten for 2021, og den kan man i princippet stemme om. Og jeg vil, har ikke set nogen opposition, så jeg vil betragte årsrapporten som godkendt. 
Det tredje punkt, der også er blevet forelagt, det er honorar til bestyrelsen. Det er delt op i to. Det er endelig godkendelse af honoraret for 2021, altså for sidste år. Det blev forelagt sidste år til forhåndsgodkendelse niveaumæssigt, og så til endelig godkendelse nu, men i uændret stand. Så det går jeg også ud fra, at jeg kan betragte som godkendt endeligt. Derudover så anden del, det er forløbig fastsættelse af honoraret for indeværende år, som så bliver endeligt godkendt næste år, og der er forslag om uændret vedtagelse. Og der er heller ikke set nogen opposition, så det vil jeg også konkludere, at det er godkendt. Punkt 4, interessant for aktionærerne, det er forslaget om udbytte. Som vi hørte, så er der et forslag om et udbytte på 3 kroner per aktie. Det kan aktionærerne beslutte at nedsætte i forhold til bestyrelsens forslag, og det er der vel næppe nogen, der ønsker, så det vil jeg også betragte som godkendt. Det næste, det er punkt 5, præsentation af vederlagsrapporten for 2021 til vejledende afstemning. Det lyder snirklet, det er lovens krav, at øh, man har en vederlagsrapport, der beskriver, hvordan man har vederlagt ledelsen i det forgangne år. Hvis den ikke blev vedtaget, så er det ikke sådan, at man skal kræve lønnen tilbage, men så skal man forklare sig næste år. Jeg har ikke set yderligere spørgsmål på det her punkt, så den vil jeg også betragte som godkendt. Næste punkt er punkt 6, valg af medlemmer til bestyrelsen. Og der følger det af vedtægternes paragraf 12, at selskabet skal have en bestyrelse bestående af 5-8 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Hertil kommer jo så naturligvis de medarbejdervalgte. I øjeblikket er der 6 generalforsamlingsvalgte, og der er forslag om, at det skal være 6 igen. Og som det er blevet beskrevet, så er der forslag om 5 genvalg og et nyvalg. Og for så vidt angår genvalg, ja, der er der forslag om Tom Knudsen, om Richard Robinson Smith, om Anne-Louise Eberhardt, om Gillian Dawn Winkler, om Tras Moraitis, og derudover om nyvalg af Mads Nipper. Jeg har indtil videre ikke modtaget andre forslag, og som nævnt så genopstiller Vagn Sørensen ikke til bestyrelsen. Så må ikke jeg på den baggrund kan ønske tillykke med henholdsvis genvalg og nyvalg, og sige tak for de mange år til Vagn Sørensen. Næste punkt på dagsordenen er punkt 7, valg af revisor, hvor der er forslag om genvalg af Ernst Young, og hvor bestyrelsen skriver i indkaldelsen, som man skal, at revisionsudvalget ikke har været påvirket på en måde, der gjorde, at deres valg var begrænset, og bestyrelsen har fulgt den indstilling, der er kommet. Så det vil jeg også konkludere, at det er vedtaget. Så kommer vi til punkt 8, der er de konkrete forslag fra bestyrelsen. Det første, det er ændring af viderelagspolitik, hvor der er to tekniske ændringer. Det første, det er, at ordlyden om det, man kalder clawback, altså at man kan kræve pengene tilbage, hvis de er blevet uberettiget udbetalt, at det bliver udvidet. Og det er der jo næppe nogen, der kan have noget imod, da det er en begrænsning i og for sig for dem, der har fået pengene. Og den anden, det er nummer to, nemlig at muligheden for at afvige aflønningsrammen kun kan benyttes på midlertidig basis og kun i ekstraordinære tilfælde. Igen er det jo, kan man sige, en indsnævring af det, der allerede var gældende, så jeg går ikke ud fra, at det er noget, der indeholder sprængstof i sig selv. Og viderelagspolitikken har jo været tilgængelig på hjemmesiden. Næste punkt er 8.2, det er forslag til ændring af vedtægterne. Og på nuværende tidspunkt, der er der to bemyndigelser til at kunne udvide aktiekapitalen i vedtægterne. Den ene var gældende til udgangen af 2022. Det var den, der var målrettet på den kapitaludvidelse, der har fundet sted. Og den anden er en, der er gældende til 2026. To typisk så beder man om at få den for en periode på fem år, der er lovens øh, maksimum. Her er der forslag fra bestyrelsen om, at den ene, der er blevet overflødet, den bortfalder og at den anden den bliver udvidet med endnu et år til 2027, og at den bliver fastsat til 100 millioner. Der var tilbage af den gamle, som havde en større størrelse, der var cirka 70 millioner tilbage. Så man kan sige, at det her det er at få rekonstrueret noget, der var der i forvejen, som er blevet delvis brugt, og så i øvrigt få det tidsmæssigt fornyet. Er der nogle spørgsmål til det? Ellers vil jeg også betragte det som godkendt oven i købet med to tredjedels flertal eller derover, som det er et krav, når det er vedtægterne. Det sidste er punkt 8.3, en standard bemyndigelse vedrørende egne aktier. 
langt de fleste børsnoterede selskaber, de beder om en standardbemyndigelse til at kunne købe ind til 10% af selskabets aktier tilbage som egne aktier, med en holdingbegrænsning på 10%, altså at ud over det, man køber nu og det, man har i forvejen, så må der ikke være mere end 10% i alt, altså heller ikke det, der er købt tidligere, og med en maksimal afvigelse i forhold til børskursen på 10%. Man beder om den for et år, frem til næste år. Standardanmodning, øh, som jeg ikke tror giver anledning til problemer, og der ingen har råbt op, så vil jeg også konkludere, at den er meddelt. Det bringer os til punkt 9. Punkt 9 er eventuelt. Der kan man ikke få noget til beslutning. Man kan ikke få en afstemning her, men man kan få ord, hvis man ønsker det. Så jeg vil afslutningsvis, inden jeg nedlægger mit værv, spørge, om der er nogen, der ønsker ordet. Det er ikke tilfældet, så vil jeg give ordet tilbage til den fratrædende formand, Vagn Sørensen. Værsgo. Tak, Claus. Og lad mig starte med at takke dig for øh, at have øh, som sædvanligt ledet øh, den her generalforsamling på øh, med, en, med en særdeles sikker hånd. Øh, så tak for det. Og så vil jeg gerne takke alle fremmødte aktionærer og gæster øh, for øh, I kom, og også for de mange eller de flere gode indlæg og ikke mindst for jeres generelle engagement og interesse i vores, i vores selskab, sætter vi stor pris på. Og tak for jeres generelle støtte til os. Og med det så genstår kun at erklære generalforsamlingen for hævet. Tak for i dag, og kom godt hjem.